1: Rastreamento das suas campanhas, das suas estratégias de marketing. O que é isso? Como que funciona? Quais são os primeiros passos que você deve tomar?
2: Acho que o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é que rastrear com sucesso é algo que tem que ser planejado antes de colocar qualquer campanha no ar. Acho que esse é o primeiro erro. Ontem eu estava falando com um cliente bem relevante aqui do Rio Grande do Sul. O cara investe 22 milhões em marketing só em mídia por ano, em todos os tipos de veículo. E ele não sabe, por exemplo, qual é o CAC dele, qual é o canal que mais converte. E eu falei, cara, absolutamente, tu tá perdendo muito dinheiro, porque provavelmente tá botando grana em coisas que não estão dando certo exemplo, o e-commerce dele não é competitivo não consegue tirar resultado de lá, então por quê? porque muitas vezes ele não traça um objetivo de rastreamento por exemplo, uma loja física lá no V4 Cash a gente fez um episódio com o Jacques Fogliarini que é o diretor de merchandise da Dell ele fala, cara, a gente sempre fez isso na Dell desde quando era jornal, que a gente colocava um número diferente, que só tava naquela campanha mesma coisa pra um outdoor, e hoje no digital não é muito diferente disso. Uma das coisas que eu mais
0: briguei né, para virar um padrão, depois que eu aprendi a fazer um negócio chamado Naming Convention. Basicamente é como é que você dá nomes e trackings corretos para que cada ação que você faz em cada rede, em cada campanha, seja paga ou orgânica você saiba de onde o resultado veio, né? E hoje em dia, ainda mais com o sistema de atribuição, o Omnichannel de conectar offline e online, cara, se você não domina isso, você nunca vai saber com confiança qual que é o real resultado do que você tá fazendo. Pra mim, hoje, isso é sine qua non. É
2: essencial, né?
1: A premissa da minha experiência, sinceramente, assim, uma coisa que tem que ser balizada desde já, pelo menos é o que eu vejo é o que a gente tem aqui. Nunca vai ser 100%. Tu nunca vai conseguir traquear 100% de tudo que tu faz. Sempre vai ter um, um uma pequena parte, pelo menos ali, que vai ser totalmente intraqueável. Por exemplo, aí a gente falou em algum outro episódio, eu me recordo que a gente falou também da questão de awareness, de alcance. Não tem como traquear. Basicamente vai ser muito difícil de traquear e não vale o esforço. Mas tudo que tu faz direcionado pra conversão, seja de lead, seja de venda, é importante que tu tenha uma estratégia de traqueamento, de rastreamento disso.
2: É um perigo, um perigo que eu vejo disso até, eu não, não discordo, mas a gente tem que estar tá sempre tentando Ser o mais apurado possível ah, sim, Porque muitas certeza. vezes o cara, ah, não dá pra traquear, então eu deixa quieto Aí o cara traqueia tudo meio zoado,
0: sabe E o mesmo não dá pra traquear, tem algumas coisas Que você consegue fazer, né, ah, por exemplo No Facebook, se você faz a order, você consegue Fazer, depois aquelas Pesquisas de conversion lift para suas campanhas De Ornest. quanto a mais que as pessoas foram impactadas Por ela, que compraram, né Você tem, eu lembro, o livro, da... o livro Do Benchmall, que saiu agora, né Da XP, que fez a IPO, eles mostraram lá Que eles fizeram aquela campanha na TV com o Murilo Benício Eles fizeram um teste de ver, eles fizeram em algumas cidades primeiro antes de fazer no país inteiro. E eles misturaram quanto a mais eles captaram nas cidades em que a campanha tava rodando. Então você consegue, não é fácil, tá? Mas é possível, cara, você consegue ter uma noção se aquilo tá funcionando ou não. Porque se você realmente não conseguir medir, o jeito certo de lidar é você considerar que aquilo é ROI zero. Assim, na né? minha visão, você não você não considera que é ROI zero, entendeu? Ou até mesmo evitar, né? Focar. É, ou você evita, ou você fala, não, cara, cabe, porque assim, vamos falar, real, é importante você fazer um pouco dessas campanhas, sim, de modo geral, mas você tem que assumir que, cara, você tá fazendo mal feito, elas não estão dando resultado nenhum, você tá fazendo porque cabe no orçamento, não adianta você falar, não, mas elas ajudaram, a partir do momento que você fala que elas ajudaram, você afirma que elas ajudaram no resultado, você tem que mostrar número, se você não consegue mostrar números, então cara, assume que aquilo foi feito a, a sancosta, né, a custo perdido, você fez porque tem que fazer, e é isso aí, bola pra frente, porque assim, é o mesmo exemplo que eu dei de não fazer remarketing, você assume que tá sendo incompetente e não tá fazendo e bola pra frente tudo bem, você não precisa ser competente em tudo que
2: você faz, só não se engana
0: esse é o único ponto.
2: Exatamente. E alguma atribuição é sempre importante dar, por exemplo o próprio Gestão 4.0 que a gente é patrocinador há 10 meses é um custo por aquisição dos clientes que vêm lá mais caro do que os meus outros canais, mas eu opto por fazer mesmo sendo 3 vezes mais caro, porque eu prevejo um lifetime maior pela qualidade desse cliente que vem e eu especulo e aí eu assumo essa incompetência muitas vezes, de que isso traz outros clientes que eu não consigo traquear com aquela fonte ou aumenta a minha conversão. É um, um efeito de
0: autoridade, sabe? O Brand, por exemplo, cara, o quanto que, sei lá, o Thales ter feito um vídeo que falou que a ah, V4 é uma parceira nossa e tal... Tipo assim, o, o post que ele fez recentemente lá que ele te marcou, né? Que foi a foto escolha sócios e parceiros não sei o que. O quanto que isso não ajudou um cara X qualquer, que não veio diretamente do gestão, mas que segue o Thales viu aquele post, foi impactado agora pela propaganda da V4 a comprar.
2: Porra, eu ganhei, eu ganhei mil seguidores com aquele stories que ele fez lá na hora. Aquela publicação ali, o quão isso não vai aumentar a minha conversão, mas eu não vou conseguir atribuir a conversão, aquele aumento de conversão exatamente a isso.
0: Mas alguma atribuição eu dou, entendeu? É, aí você vê e fala o seguinte, tá no Agora, o que, que não dá é quando você é pequeno, não tem grana, não consegue medir e fica fazendo essas
2: brincadeiras. Aí tu vai fazendo freestyle.
1: É, uma coisa, isso que eu queria comentar exatamente, a diferença dessa questão que a gente tá falando de tracking de uma empresa grande, como a XP, por exemplo, e dos clientes que a própria V4 foca e que eu imagino que os gestores de tráfego que nos ouvem aí também possuem como clientes, né? Muitas vezes o, o tamanho de um cliente interfere nessa questão do tracking. Por exemplo, a gente trabalha com pequenas e médias empresas principalmente aqui na V4. E o que, que que a gente tende a focar é justamente nessas campanhas que são mais traqueáveis, porque se eu for começar para um cliente que vai investir 500 reais por mês, sei lá, a gente não tem isso, mas mil, é, por semana, é o, por semana é, é, o mínimo que a gente pega é 500 reais por semana, mas digamos ali, um cliente que investe então dois mil reais por mês, eu não vou começar as campanhas dele com um monte de campanhas de alcance. Não faz sentido pra ele. Primeira campanha que eu vou fazer, por exemplo, para um Service B2C, né? Um, um serviço para consumidores, eu vou começar a geração de lead, primeira campanha. Nível zero, eu vou gerar lead, porque eu consigo traquear o que aconteceu. Mesmo com a GES. que o meu
2: custo por conversão seja maior, porque eu não fiz nenhuma campanha de aquisição, de awareness, faz mas parte. eu preciso ter uma atribuição rápida, até para justificar. Você tem confiança, né? Exato. Eventualmente eu vou falar: ó, vamos acoplar aqui 500 reais de investimento em branding, awareness, que eu acredito que isso vai reduzir o nosso custo por aquisição no longo prazo e tentar provar isso na medida do tempo, né? Mas, na maioria dos casos, a gente tem que tentar fazer as coisas mais pragmáticas. É, tipo, cara, se você não consegue, se
0: você tá começando agora, não consegue mensurar, investe no que você consegue mensurar, gera um excedente calculável e reinveste o excedente. Acho que é uma boa abordagem pra fazer. Porque, assim, quando eu fui Daqui montar... A pouco começa a esgotar os canais, né? Não, o time de BI, por exemplo, que eu estruturei na, na Suno, cara, a gente foi conversar com o pessoal do Google, do Facebook, e eles ficaram impressionados com o nível de controle que a gente tinha de conversão ao longo da vida útil dos nossos leads. Eles falaram, cara, eu nunca vi alguém fazendo isso aqui no Brasil, pelo menos. O time do Brasil só vê Brasil, né? Cara, o nosso nível de controle era absurdo. Só que, assim, eu tinha uma pessoa de ciência de computação, eu tinha programador, eu tinha licença de software caro, sabe? Eu já tinha... Quando eu comecei a montar esse time, já tinha mais de dois anos de empresa. Então, assim, a gente já entendia, mais ou menos, como fazer as coisas. Já tinha um naming convention bem definido. Enfim, tinha uma série de coisas que me permitiram fazer aquilo. Agora, no começo, quando eu tava na sua, meu amigo, era basicamente campanha de lead e campanha de venda. Você acha que eu tinha campanha de posicionamento de post? É. Eu tinha. Sabe, era... Um
2: outro exemplo de, de canal é PR. Por exemplo, para alguns setores, algumas estratégias, a pessoa até pode fazer sentido começar por PR. Mas no nosso caso, não. Quando a gente foi passar de 50 a 60 mil reais na V4 de mídia mensal, que a gente foi cogitar ter um PR, porque eu sei que é um canal com teto baixo, é um canal que eu vou conseguir ter pouca conversão, mas que tem um peso institucional muito relevante quando eu já começo a esgotar outros canais de performance, né? Assim... Isso é uma coisa que
0: acho que as pessoas precisam entender: que é como diferentes canais se conectam e o papel de cada canal, né? O nego vai lá e acha que. E eu já fiz esse erro, tá? Eu já achei que piar era performance. Era, cara, não, tô precisando bater a meta do mês. Putz, eu tenho uma grana sobrando aqui e ainda não fiz piar. Vou fazer piar pra ajudar a fazer as vendas que tá faltando. E não veio. Era óbvio que eu não via ver. Hoje é óbvio, mas assim, entendeu, cara? Por que. PR serve. Cara, PR é brand. PR é te colocar como referência e é fazer, principalmente mercados que dependem de confiança, tipo, dinheiro em é investimento. Depende de confiança.
2: Serviço em geral. Exato.
0: Tudo que, assim, cara, depende de confiança, PR é muito útil pra reduzir aquela barreira e aumentar a sua conversão de modo geral. Mas não é um canal que vai te gerar efetivamente clientes, assim, aparecendo na TV, pronto, amanhã tem tá chovendo cliente. Cara, até ajuda, mas não é. Tem que saber, tão até linear.
2: potencializar, né, o, o PR, porque muitas vezes, bah, sair lá no meio mensagem puta, vai bombar, não, o que vai bombar é eu pegar aquele artigo, colocar no meu site que eu fui citado, porque isso vai talvez aumentar a conversão dos leads que eu tô puxando lá do Facebook então essa potencialização do canal é importante, né?
0: Cara, o que aconteceu uma vez tá? eu tava conversando com os caras aí comecei a ajudar eles, no meio do processo né, o site dos caras ainda não tava feito a gente tava trabalhando, eles tinham três produtos, e o site só tinha um produto no site, aí os caras fizeram uma puta matéria Você não sabia disso, tinha uma data pro site ser alterado e tal, a matéria saiu, bombou de acesso no site, só que a matéria falava de um outro produto, que não era o único que tava no site. Então, tipo assim, choveu de acesso por 24, 48 horas, e os caras não aproveitaram. Por quê? Puta, cara, eles não estavam preparados. Tinha
2: conexão com o que tava sendo... Feito. Então
0: isso vem outra coisa, né? Tipo, cara, você tá pronto pra usar esse canal? Tipo, se você aparecer hoje, sei lá, na rádio, na CBN, que tem alcance pra caralho ainda, pelo menos aqui em São Paulo, você tá pronto pra aproveitar? Porque senão você tá queimando cartucho.
1: É, pro cliente médio, assim, pro pessoal que tá ouvindo que vai ter esse tipo de cliente, na maioria das vezes, né? Acho que a questão que a gente falou aqui, que mais se aplica é essa que tu comentou assim. Pega, faz o que funciona e o que traqueia, o que tu consegue traquear melhor e reinveste o excedente. Isso é tipo o principal na maior parte dos clientes aqui da V4. Gerou lead, funcionou aquela campanha de landing page, de geração de cadastro, de Google Search, de YouTube, sei lá. Tá funcionando? Bota mais dinheiro. Continua funcionando? Bota mais dinheiro. Quando tu chegar num teto dessa, novo canal. E assim tu vai indo até tu não ter mais canal e e aí quando tu esgotar os canais digitais e tu precisar pensar em anunciar na TV é porque tu tá muito grande. Essa que é a visão. Um caso engraçado de um, de um cliente, obviamente não vou citar nomes aqui, mas um cliente entrou há pouco tempo na V4 e ele comentou que ele colocou 57 mil reais num anúncio de um minuto no ratinho. E ele teve absolutamente zero conversões desse anúncio. Então, ele tipo, nunca tinha
2: feito nada de ele mídia.
1: nunca fez nenhuma mídia, nada... O primeiro nada de...
2: chute do cara foi o ratinho.
1: 57 mil reais no ratinho, azar e não deu nada. Por quê? Porque o cara... cara... O cara deve gostar muito do Ratinho. Ele né? deve gostar do Ratinho, <risos> talvez. Mas, tipo, cara, era tipo uma coisa que obviamente a gente não faria porque tu me dá 57 mil reais Ixi, pra aquele produto eu faço chover no Facebook porque vai dar muito certo o produto que ele tinha mas não ele resolveu ir pelos meios tradicionais e acabou se ferrando e essa é o principal ponto ele resolveu ir no ratinho é exatamente <risos> não fez muito sentido e esse é o principal ponto tipo tu tem que saber eu acho que até assim mas...
2: pra, pra pegar um pouco empatia talvez esse cara tenha visto um concorrente anunciar um programa similar e viu puta se o cara faz deve dar certo só que é. talvez esse cara ou não tá medindo e tá tudo errado, ou esse cara já faz tudo que é coisa e o último shot do cara foi no ratinho e o cara começou pelo ratinho por falta de conhecimento.
1: Exatamente. Então, porra, é foda, sabe? A dica fica aqui, então, é não comece pelo ratinho. Né? <risos> Boa. Mas um, uma questão importante assim, que, que são duas dicas bem simples e que o pessoal muitas vezes esquece e vai ajudar muito aí quem tá começando ou quem já tá fazendo essa questão de gestor de tráfego e até tu, empresário que pode estar tá ouvindo, confere se no digital tu tem essas questões, que é o seguinte, é Analytics e UTM. Analytics é o mais fácil tá Analytics é muito simples de tu instalar um barbadinho, dois toques e ele é muito complexo de se dominar é muita coisa que tu pode fazer lá dentro mas o mínimo que tu tem que ter é ter uma tagzinha nos todas as tuas páginas do Analytics para rastrear esse teu tráfego e o segundo passo aí é mais profundo de campanhas são as UTM's
2: tem vídeo no so, nosso canal que explica detalhes sobre UTM sobre pixel que eu acho que é outro aspecto Sim, importante e pixel também que vem é, junto procura
0: no Google naming convention você vai achar isso uh, campaign name Conventions você vai achar Name muita convention ah, naming convention é isso é da hora mas cara é bom que você deu o deixa o tema que eu queria falar que era você aqui falando que é importante para que a conversão ver como é que tá analíticos cara entender garanta que os pixels né, o rastreamento de conversão e cada plataforma tem um o seu eles existam estejam instalados corretamente e dois Toma muito cuidado com um negócio chamado janela de conversão. O que, que eu já vi muitas vezes, por exemplo, a janela de conversão padrão do Facebook para compra é 28 days click one day view. O que, que significa, cara? Se alguém clicar no seu anúncio e dentro de 28 dias comprar, o Facebook vai mostrar como se ele tivesse convertido. Só que até aí, tipo, cara, o cara ele pode ter feito, clicou no anúncio do Facebook, depois ele foi no Google, depois ele foi no e-mail, depois nas redes sociais e comprou. O Facebook ela vai contar a conversão para ele, né? Então você tem que configurar isso, seus modelos, dele de atribuição. E dois, a maior pegadinha na minha visão é o famoso one day view. O que, que é isso? Se o cara vê a sua campanha e depois converter, o Facebook considera conversão. Então, assim, né? Toma cuidado com pixels, as tags de rastreamento estarem bem instaladas, a name convention. Mas na hora de analisar quem gerou o seu resultado, veja a sua janela de conversão. Porque você não sabe o que vai acontecer? Você vai somar o resultado que cada canal fala que deu, você vai ver que no final do mês, a soma deles é maior do que o seu faturamento. Você vai falar, ah, cara, tem alguma coisa errada. Ah, a soma de cada canal é maior. Assim, se a soma de cada canal for menor que o faturamento total, ainda é factível. Por quê, cara? Algum canal não rastreou corretamente e a conversão aconteceu. O orgânico. Não, mas é mesmo orgânico, né? Se você faz direitinho dá para você rastrear. Dá para soma dos canais ser menor do que o valor real. Agora, se elas forem maiores, tem alguma coisa errada, ou no seu na tag de rastreamento ou na sua janela de atribuição de conversão. Algo não tá, né? Algo de errado não está certo. E aí isso é algo que tipo assim, você tem que tomar cuidado.
2: E também sempre tem o para campanhas offline, ou até alguma campanha online para converter no ponto de venda, que é algo que a galera sempre nos pergunta, tem sempre tu usar um cuponzinho, bom e velho cupom, Sim. né? Que tu anuncia online e a pessoa tem que apresentar no PDV ou tu pode, pura e simplesmente, mudar no teu checkout, no ponto de venda, algum campo ali pra que faça com que a pessoa pergunte se o indivíduo viu algo na internet ou não e poder ter essa atribuição, depois puxar um relatório. Eventualmente fazer uma promoção, uma oferta online que não tá sendo ofertada em outro canal, que a pessoa vai ter que pedir por ela. Que
0: é tipo o cupom, Tem conversões hoje. offline atualmente no Google e no Facebook. Tem, se tu faz
2: cadastro, né? Tu faz o cadastrinho do cara no PDV.
0: Você é sobe tudo. na mão essas conversões, só que pra isso você tem que pegar os dados dele no ponto de venda, né, no PDV. Mas, cara, assim, hoje em dia, vamos lá, hoje em dia eu vejo que na maioria das vezes é muito mais uma questão de vontade de querer fazer, entender que é relevante fazer, do que de possibilidade quase sempre hoje, tá muito mais, cara, você entende o que é importante quer fazer, do que, ah, não é possível. Claro, é claro que é possível. Assim, o Nine os para são os caras estão investindo milhões, acho que talvez bilhões de dólares por ano em anúncio no Facebook, e os caras fazem tudo vindo offline. Você acha que se não fosse possível mensurar, eles estariam fazendo? Não iam, sabe? Não é o cara lá
2: do ratinho. Tá é. é uma questão de mentalidade, que eu já falei lá no início, né? Tu tem que estar tá sempre pensando eu preciso rastrear com o máximo de probabilidade de acerto, e sempre tá se desafiando e pensando como fazer isso, que eventualmente tu acha uma solução e todo dia tu pode achar uma solução melhor que a solução anterior.
1: E tudo isso que a gente tá falando, UTM, Name Convention, Pixel, Analytics, não sei o que, todos esses dados, que a gente essas questões que a gente tá falando, tudo tem no Google ou no nosso canal no YouTube. Ou no meu Instagram. Ou no Instagram, ou no Instagram, do, Instagram, do, do, Instagram do João. Do João. O Instagram
2: é mais fácil é. do Brasil.
1: Mais fácil do Brasil, João Vitor. E aí, cara, barbada, joga no Google, bota lá, Quer fazer traqueamento do Facebook? Bota Pixel Facebook Central de Ajuda. Quer fazer o Pixel do Google? Pixel Google Central de Ajuda. Ou Tag do Google. Fica a dica que é um pouquinho mais fácil de achar. Mas tudo tem barbada. As ferramentas têm as próprias centrais de ajuda lá. E é dois toques pra aprender. E a gente tá lá facilitando no YouTube e no Instagram João Vitor. <risos> e vem com a company
0: Bom, então, estamos encerrando. Eu sou o João Vitor. Esse é o Roy Hunters. E como mensagem final é... Leia a central de ajuda de anunciante, porque o que tem de gente comprando curso pra aprender a instalar tag não tá escrito e de interesse do Google e do Facebook, que você saiba usar a ferramenta. Sério, a central de ajuda deles é muito boa. Vai lá e lê tudo, não tenha preguiça.
1: Quem melhor sabe do, do, da sua ferramenta do que o próprio Google, o próprio Facebook, Eles né? É o
2: maior interesse de ensinar.
1: Exatamente. E não esqueçam também, se você tá ouvindo a gente aí, a gente tem lá o Instagram V4 Company pra você comentar um pouco mais dos aspectos que você viu aqui, trazer outras pautas, tirar dúvidas também, a gente tá sempre lá, o próprio Instagram do João Vitor também aí, o mais, Instagram mais fácil do Brasil, barbadinha, entra lá também, segue o cara, Sugestões que ele possa vários conteúdos manda lá. joga lá, joga no nosso, joga no do João Vitor que a gente vai trazer em algum momento aqui Eu sou o Guilherme Lipert sócio executivo da V4 Company, eu sou o Dene Lippert,
2: fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu e não invista no ratinho <risos>